0: Olá, e sejam é bem-vindos ao é canal Fácil. aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um <risos> fechamento do FFix. Hoje de fechamento, o pessoal está brigando comigo aqui, o pessoal veio me avisar. Na foto da capa hoje parece que você está respondendo se torce para o Goiás. Ah, meu Deus, não, essas... essas piadinhas não tem graça não, essas piadinhas não têm... Rapaz, é óbvio que eu torço para o Goiás, Bertão, Verdão Esmeraldino torcedor. Igual o cara, você vê, o cara quer me agradar, ele fala assim, jogão saudações esmeraldinas. Esse cara ganha meu coração, esse cara chama minha atenção aqui no chat. Agora o cara vem aqui e fala assim, parece que você está respondendo, se torce para o Goiás. Olha só, olha só que... você quer é quase um desrespeito. Ó, oh, bicho, torcedor esmeralda. Meu filho é torcedor do Goiás. é, é Aqui é... é sur... Aqui é sofredor. <risos> é, é. Bom. Boa noite. Ah, boa noite. Boa noite, Ítalo. Valeu. Hoje eu vendi a e comprei a IEC. Mudou para 20 as 20.10 h porque às 20 atrasava. Adiantou nada. <risos> é foda. Eu falei, cara, eu não vou atrasar hoje. Vou terminar. A live com o pessoal às 8 horas, às aí do Deu. Deixa eu terminar um assunto que a gente estava tendo lá. E aí eu aproveito e trago parte da, da, da conversa para cá. Tá? A conversa era a seguinte. Eu, uma das coisas que minha cabeça fica pensando é a seguinte: como, como é, o mercado pode ser, fazer emissões justas? Porque é o seguinte: a gente vê muitos produtos interessantes que quando você coloca a emissão no papel, fica uma bosta. E aí a gente estava pensando aqui, produtos, como que fazer isso? E qual que é o problema em si? O problema é o seguinte, eu quero, Diogo, eu quero fazer uma missão, um fundo X, e, aí, e o VP do cara está a 100. Vou ter calculado, e aí ele pega a 100, é, e aí o que que acontece? Né? Ele pegou o VP a 100, e você vai e faz uma discussão. Você vai falar assim, agora eu vou fazer a missão. Só que agora que o VP que ele pegou ali, naquele ponto, ele vai emitir e vai pegar o dinheiro lá na frente. Lá na frente vai ser um outro dinheiro. Você concorda comigo? Ou seja, lá na frente pode estar 101, pode estar 102, pode estar 98, pode estar 99. O que, que eu falei? Ou seja, você fixou que o seu novo cotista vai entrar 100 porque era o preço de antigamente, mas lá na frente você não tem que fazer. O que, que eu acho que seria justo? Eu queria saber a opinião de vocês. Essa era a conversa, essa era a conversa final do Close Friends ali. É, e essa era a discussão. O que, que eu acho que é justo? Mas depois eu falo em alguns comentários. O que, que eu falei que é justo? Vamos supor que você, você, tem, você fez uma emissão a 100 reais. Né? Você fez a emissão a 102. Seu VP era 100 e 2 reais de distribuição. Beleza? 2 reais de distribuição, 2% está aceitável, né? Então, beleza. Vamos supor que o, o seu fundo, o VP, foi para 101. O que está que acontecendo? O VP de quem está no fundo é 101 e o dinheiro que vai vir é só 100. Se você faz a média, o cara que está entrando está sendo beneficiado. Justo? Não. O que, que eu falei que eu propus? Quando liquida o fundo, você vê o VP. Você vê o VP e você define. Se, se, o, se o VP for 101 e o cara aqui é, vai entrar com 100, você pega esse um real a mais do que o cara está entrando. E dá para o cotista. Ou seja, o que, que eu estou falando? Você faz assim, ó, o cara está entrando a 100, o cotista está com mais, o cotista aqui está com mais, um real a mais, ou um 50, ou 50 centavos, que eu estou devolvendo para isso porque os dois fiquem com o VP igual no momento da liquidação, que é o que o um fundo aberto faz. O problema do fundo fechado é justamente essa questão da emissão. Então, você faz isso, você iguala o cara no final. Diogo, mas e se for o contrário? E se cair para 98 e o cara estiver entrando com R$100? Se tiver 98 e o cara estiver entrando com R$100, R$98 e estiver entrando com R$100, o que, que você faz? Você faz o contrário. Você devolve para o cara que estava entrando, você diz, olha, é, você me deu 100 reais, mas o VP, durante esse prazo todo da emissão, até a data de liquidação, não é mais R$100, é R$98. E aí você tem uma justiça. Então, a conversa toda é o seguinte, qual que é o problema? A conversa toda foi... Por que, que surgiu isso? Porque eu falei, estava é, conversando, não vou falar dos fundos que eu estava conversando, né? porque se quiser participar, assine o Close Friends, mas a conversa toda foi o seguinte, cara, tem fundos que eu acho ótimo, mas que penalizam o cotista em toda a emissão. E é, esse é um problema. Sempre, só que assim, Diogo, isso que eu falei, existe um problema. Qual que é o problema? Porque fundo imobiliário não pode entregar VP assim. Fundo imobiliário só pode entregar caixa. A conversa inteira surgiu de uma conversa que eu tive com um gestor, né? Eu vou falar nome, não sei o quê, mas a conversa também não teve nada demais, mas é só uma conversa de estratégia. Porque os finfras, eles podem fazer isso que eu estou falando. Porque ele pode devolver o VP. O, 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 essa diferença do VP ele pode devolver de um lado ou para o outro, tá? Isso pode acontecer. Então a minha conversa foi de um fundo infra e eu quis aplicar a vários fundos porque por que que eu fui pensar nisso? Porque é um problema porque quando você entra no fundo aberto qual que é a vantagem? No momento que você aporta o dinheiro quando o cara tem no VP você cotiza no VP. Então e o problema do, 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 dos fundos quando eles travam o preço é que isso pode ser benéfico ou maléfico para o cara que está. E alguns fundos fazem isso. E, na, normalmente, nas janelas positivas, no momento que você trava e abre uma janela positiva, isso, normalmente, é pior para quem está no fundo, para o cotista que está. Porque, normalmente, quando abre janela, o VP sobe, o VP está subindo. Ou seja, porque o preço também sobe, o mercado está mais otimista tudo mais. É, a taxa cai um pouquinho, então tem nesses, nesses momentos a, o mercado estava fazendo, entendeu? Então é, essa foi a discussão. E eu queria saber a opinião de vocês. Se, por exemplo, se você entrasse com a missão e recebesse um real de volta, porque para igualar, você acharia ruim? É essa pergunta. Se você acha que ele teria, teria que, ou seja, não é no momento que você deu, é no momento que liquidou, liquidou, entrou o dinheiro para o fundo, você fazer a conferência de VP e quem tiver com mais dinheiro receber ou seja o cotista antigo ou o cotista novo entrante para que os dois estejam no mesmo VP no momento tá basicamente um que faz mais ou menos assim é o Kineia. É, é quer dizer é as emissões que tem no Itaú porque o Itaú ele pega o VP do mês anterior e colo... do dia anterior e coloca só que mesmo assim ainda tem o um delay de um dia né que no outro dia tem ainda a marcação mas uma coisa é um dia que a diferença sempre é muito pequena. Outra coisa é de um mês. Tem fundo que, que trava VP, tem fundo que é travado VP há, há dois meses, quando é uma oferta 400. E aí, se você trava por dois meses, isso é bem problemático. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Boa noite, José. Vamos lá. de preto atrás do Diogo? O que é isso? Grande Diogão! Abraço para o seu amigo Barone. Simplesmente o arco inimigo de hectare. Entretenimento garantido. Cara, não tem tempo que eu não troco. Ixi. Precisa entrar na situação do BS. Entrou, nunca mais sai. eu tenho certeza quem tá no Close Friends já sai do bate-papo e direto pra cá, na verdade foi o pessoal do Close Friends que me o Diogão o pessoal tá reclamando que não tá lá deixa eu ver aqui mais comentários, peraí boa noite, esse rendimento do hectare é um bait <risos> gostei cara, na verdade é o seguinte, cara gente, é, a expectativa de inflação foi alta então é natural que ativos o seu tele... cara, não foi só não só foi só hectare Ó, hectare, deva o uh, uh, RECT vem mais alto, a Iridium você vai ver que vai vir mais alto amanhã. Uh, quem mais? Amanhã não, desculpa, na segunda-feira. Dia, seis, dia sexto. Uh, Que a NIP veio mais alto. Cara, vários ativos uh, vieram mais alto por conta disso. né? Por conta disso. Não acho que é um bait exatamente, é simplesmente uma consideração que quando a inflação sobe, o mercado paga mais. Então, assim, eu. eu Vamos ser honestos. O cara não está fazendo isso para tentar subir o preço. Agora, eu, de novo, a, a me vou dizer preocupa, mas eu, eu, eu acho que eles deveriam ter cancelado a oferta ou pelo menos suspendido, mandado alguma coisa para suspensão. Boa noite. Muito top, Close Friends. Gostei fiquei só ouvindo. Ah, depois pode falar também. Pode colocar a sua opinião, pode ver. Ah, é, lá do CPT o cara acertou tão longe da cama Vocês são comédia. Eu a gente a gente fez uma outra, até eu, pra você tem ideia. Aquela live deu uma repercussão lá na, na Capitânia que o pessoal me ligou, falou, Jogo, você pode me ajudar a testar aqui? Porque o som ficou muito ruim. O Pessoal de TI ficou preocupado lá. Eu tô devendo o material para ele. Falei, eu falei, ah oh, o cara que não comprou um microfone assim. Falei do, do, do microfone profissional, tal, porque é diferente, né? Por mais que você esteja um speaker. Uh, o speaker nunca vai ser tão efetivo, igual a gente que faz live. Uh, já testei microfone uh, externo. assim se você, se você Eu fiz uma live com o Barone. Você lá no, no site dele, você vai, se você precisar de jogo, você vai ter uma live... Uh, quando, uh, da, quando foi da Service ainda. Foi em 2020. Né? Eu fiz uma live com ele. E na live eu usei o um microfone externo. Microfone... Cara, o som é diferente. Então, o som de microfone... Det determinada, sempre diferente. Por que eu tô falando isso, né? Porque é, a gente. De vez em quando acontece essa diferença de som, enfim. A gente tenta resolver, mas não consegue. Eu sei que vocês ficaram muito frustrados, mas o conteúdo foi tão bom, cara. Ontem. Eu sei que, pô, pô Diogo, tá difícil escutar e tal, mas. Pô, faz uma forcinha, ficou muito bom mesmo o material. Os caras. O Cris é muito massa, assim. Conversou bastante, abriu dúvidas ali, a gente falou de operação. Uma operação que eu tava que eu estou bem alerta com ela, vendo algumas outras coisas. Enfim, acho que valeu a pena. Ah, com dividendos robustos de Devectari, eles podem recuperar preço? Cara, é uma, é uma expectativa. Agora, eu te falo uma coisa, Deide Costa. Mas <risos> é sacanagem. Eu, alguém, alguém tira um print aí depois... <risos> O Diogo falando da Deide Costa. O Deide Costa? Deide, se fosse seu nome, por favor, me perdoe, mas o Deide Costa fica meio comédia, tá? Mas se alguém tira o um print e depois me envia aí, por favor. Mas é... com dividendos robustos... De... Isso é contra... por exemplo, o Canip pagou um dividendo excelente. Eu vou pegar a referência no último mês. Pagou 1,70. Se eu não me engano, pagou mais do que... Pagou, acho que percentualmente, inclusive, mais que o próprio Kitari. E não subiu de preço. É claro que o Kitari está uh, bem descontado. Então, é possível que ele suba mais, tá? Mas, <risos> Mas a galera é massa. É mala. Fala, Diogo, acha que vem um percentual alto de sobras no Urca? Olha só, olhando para o mercado secundário, assim, mais de um eu acho que vai. Agora, eu não sei se vai ser dois, três, quatro, né? Eu acho que entre um e dois, eu acho que pode vir aí, sabe? O mercado inteiro, assim, fechou a janela de crédito, né? Fechou a janela de novo. Então, não está tão interessante para emitir. O preço forçou bastante para baixo e tal. Mas, apesar de hoje, eu tô muito perado aí. Quis fazer uma piada e jogo. o Diogo. Mas, amor, você fala que tem um cara preto atrás de mim, velho. Eu falei, Cacete! Deide, é seu nome? Me explica aqui. Eu, senão eu fiz uma feiura grande aqui. A partir de quantas cotas vale a pena fazer o giro ou arbitrar na emissão? Cara, depende da sua, vi... da sua visão, tá? Eu acho que não tem número certo, assim, sabe? É que, assim, se você tem 30 cotas, você vai ganhar o quê? Você vai ter um um trabalho para ganhar 50 centavos e fazer a porra do Madar. Então, assim, estou exagerando, tá? Então, assim, eu acho que a partir de, sei lá, 40, 50 cotas, você já consegue girar bem. Assim, se você sabe girar. Uh, 5 mil, acho que dá para 2, 3 mil aí, com 5%, e tal, dá um, dá um, começa a dar um valor um pouco mais acessível, mas no curto prazo, uh, com, com poucas cotas, eu acho, menos disso, eu acho difícil. Assim, sabe Pode dar? Pode, é a sua realidade, mas a questão é que você começa a ter que ficar cuidando de DARF, dar um puta de um trabalho para um lucro baixo, é isso. O problema é o trabalho que a venda dá, a venda dá trabalho. Ponto. Então, se você tem que, ainda mais você faz muito a venda, tem gira a carteira, sabe que dá trabalho. Se você dá trabalho para pouco lucro, começa a não valer a pena o trabalho. Então, volumes maiores é melhor, entendeu? Boa noite. Você acha possível é, venda de ativos em VGT, XPE, nos próximos meses? Ah, não, não vai acontecer, não. É que, assim, se for vender, seja para fazer. É que não faz sentido, tipo assim, o cara vender para destravar, entendeu? Tipo, não, não vejo fazer muito sentido, não, tá? Porque, porque primeiro, olha só. Eu nem quero, assim, sinceramente, eu nem quero que isso aconteça. É que se vier para fechar fundo, sabe? Mas eu, eu, particularmente, não quero, sendo bem honesto. Por quê? O que, que vai acontecer? O VIGT, o ano que vem, já vai pagar mais. Já vai pagar mais. Por quê? a estrutura de capital faz com que ele dividend yield suba cada mês o XPE não vai mas é por conta da, da, da do ativo que ele teve teve uma liquidação né porque ele pagou mais esse ano do que era previsto inicialmente então o ano que vem vai voltar mais ou menos para o que estava previsto aí, ele vai pagar quase a mesma coisa tá e mas no o próximo ano vai fazer então como vai o dividendo vai aumentando isso, isso para mim vai ser uma referência Uh, importante. O David, só me responde uma coisa. Esse uh, é o nome, assim, se, sem... <risos> se eu, eu fiz uma brincadeira sem graça tal, é porque... Mas, eu, assim, eu, eu espero que não, tá? Sendo o Antônio. Eu espero que não venda. É, sendo bem honesto, eu não queria que vendesse nem pau. É, e, assim é porque vocês estão preocupados que o que vai destravar valor nesses ativos vai ser dividend yield e, porque o dividend yield vai ser crescente o xpeed nem tanto vai ser dividend yield vai vai aumentar um pouquinho mas ele vai ser o mercado piorar e ele conseguir manter umas estratégias de um pouco mais alto então cada um vai ter uma diferença mas o vgt o xpe não Entendo que existem motivos para que eu aumento do dividendo do hectare, mas confesso que fiquei desconfiado, principalmente por causa do time. Ah, sim. Mas assim, você vai ficar desconfiado, por exemplo, que o canipe... O canipe é um que também deve estar doido para emitir. E aí, você vai falar que porque ele pagou mais ele quer emitir? Também. Mas assim, o Canip não conseguiu recuperar, não pagou tanto. E o hectare, eu não acho que, tipo assim... Ah, hoje ele aumentou para 105,7. Assim, Eu não acho que ele vai putz, bombar para 109, 110. Pode ser, pode. O Equitari, para mim, para resolver a questão, ele teria que ser muito claro. Não vou fazer a emissão por quatro meses, por cinco meses, e vou explicar tal coisa. Isso é, é muito claro. Porque, por exemplo, vamos lá, o Ektari, ele tem algumas, algumas questões. Por exemplo, Vamos supor que você fala assim, é, não, eu quero, eu sou de um cotista, vou levar o hectare para outra gestora. Porque Você é dono do fundo, né? O hectare é uma gestora. O dono do fundo é o um cotista. Você pode tirar a gestora que estava lá e para outra gestora. O tipo de operação que eles fazem, só eles fazem. É do, basicamente é da forte do grupo ali. Deva toma um pouquinho e tal mas não vai conseguir para um para o outro, não tem certeza. Tem que levar para o um outro agente. E quem tem a condição de olhar para o mercado, para olhar para as operações que eles fazem e para conseguir mais operações dessas, são eles mesmos. Então, levar para outra operação não dá. Então, assim, eles sabem que não tem... Ah, tipo, é um fundo que é deles. Por mais que seja do cotista, de posse, nenhuma outra gestora no mercado ia topar o risco de assumir uma carteira high yield de multipropriedade no nível de, de risco deles. Por quê? Porque o conhecimento que eles geraram é, é, é imbatível em relação a isso, tá? Então, não dá para você pensar, por exemplo, vou me mexer. Por exemplo, um fundo high grade, foda-se. Qualquer fundo high grade aí, até esse tempo atrás o SAD tentaram quebrar ele, fundo high grade é fácil sim, de levar. porque quê? Operação de mercado, Operações mais simples, ou seja, você já tem preço no mercado, você sabe que são os devedores, é de balanço, então você consegue fechar a carteira e saber o que está acontecendo lá dentro. E mudou de uma gestora para outra, aí você só tem que melhorar e tudo mais. Se sai de uma, ou seja, você começa a ir para a middle, já é mais difícil mudar de carteira. Já é mais difícil mudar de gestora. Para a raild, igual esse daí, é impossível. Então, assim, ninguém vai tomar os ativos dele. E outra, tem que ter um patrimônio do caramba para fazer um quórum para tirar também, tirando isso. Então, o que precisa para o hectare, de fato, é, voltar para a VP, que seja, ou ficar próximo de VP, não ficar com essa queda absurda? É muito simples. Cancela a emissão, suspende a emissão que seja, e fala assim, ó, não vou emitir para um prazo, para mostrar para o mercado que ele está alinhado. Assim, o seu cotista que levou para o preço para baixo, a questão da queda foi porque o cotista ficou irritado com o tanto de emissão. Mesmo, ou seja, o mercado vai ficar difícil agora para frente. Então, o mercado tem muito medo de tomar mais, tomar um ativo que talvez muita gente tope o risco, e, e acontece. Então, a análise é muito mais aprofundada do que simplesmente... Assim, não é... O hectare pode pagar R$ 5,00 amanhã. Pode, pode anunciar R$ 5,00, que não é isso que vai levar ele para fazer. O que vai levar ele... Claro que R$ 5,00 eu acho que... O mercado inteiro ia olhar diferente, mas é porque o mercado é de, 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 de eu, eu total. Mas o que o que faria diferente é isso, porque a grande questão é o seguinte: a gente olha para o futuro e vê uma, uma, uma nuvem, né? Uma nuvem formando, igual a gente, igual tinha na época ali do Covid, Você começa a ver, tá no tipo assim: tava claro a taxa de juros no Brasil, aí começou a nublar nos Estados Unidos, nublar na Europa, nublar na, na China, e começou a nublar, que tampou a nossa visão aqui no Brasil. É, é, essa é a, 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 a referência ah mas inflação cara tá tudo nublado então tipo assim é, é difícil prever commodities é é de, é de é difícil prever um monte de coisa saca mas basicamente é então, o que que eu, o que que eu acho né o que que tá é, dá essa, ou seja se tá nublado inflação nublado tudo não faz sentido você pensar em ficar captando a cada três meses não faz ah, mas eu tenho pipeline. Foda-se, desculpa a palavra aqui. Foda-se, se tem pipeline. Então, faltou entendimento da gestão de que não interessa se tem pipeline agora. Não quero a emissão. É o preço está nesse ponto para inibir a emissão. para mim é essa visão, tá? Porque ma, imagina se os caras é, tentam fazer emissão nesse preço, é, é inviável. Então, o hectare para mim é muito fácil de ser resolvido. Não tem questões que eu acho que falta transparência, tudo mais tem isso também. Mas, assim, ele não é um ativo que alguém vai tentar tomar, vai ter um acordo, porque é um ativo específico dos caras. Foram originado por eles, é, eles conhecem, assim, tem uma service dedicada para isso, tem várias estruturas que não, nenhuma, outra, nenhuma outra gestora vai pôr a mão. Isso já dá uma segurança. Então, assim, ninguém vai tomar um ativo. O ativo, se eles confiam, dá para fazer. Então, o que eles têm que fazer? Explicar a confiança para o mercado. E parar de falar, achar que só, só por ter pipeline eu imito. E isso, para mim, foi o erro deles. Então, é, é fácil de resolver, desde que tenha bom senso. Agora, tipo assim, eles foram no canal do Barone, há um tempo atrás, e talvez até muita gente está enchendo o saco falando disso, e falaram que ia soltar um relatório de risco. E não soltaram. Por quê? É, tipo, duas coisas que, que, que deixa... Então, assim, um investidor hoje, um investidor sério, sério, um investidor que quer saber das coisas, é difícil botar a mão ali. Porque não, não, o, cara, o cara fala assim, eu sei tudo, mentira, não sabe. Eu te falo umas 10 coisas aqui que eu sei que você não sabe. Eu não vou falar óbvio, né? Mas... Então, assim, você não tem essa, assim, e, assim falta, falta clareza em algumas coisas, eu tenho certeza. Se falta clareza, o cara tem que, a gestão tem que resolver essa questão. Né? E não tentar emitir com incerteza. É fácil de resolver? É. Fácil, assim. Ah, pode ser que você gere mais insegurança? Pode, mas você está sendo transparente e que está acontecendo. E é isso que, que, tá, que, que eu acho que falta. Então, assim, eu acho que o problema do hectare não é circuito e compra. Ah, é, também, mas é menos. Eu acho que tem, tem mais... A forma de comunicação dos caras começou a, a ficar distante do, de quem... Deveria estar próximo, cara. O fundo é do cotista. Tá? Então, isso, isso é uma questão importante, entendeu? Então, para quem olha o hectare, o, o problema todo não está no. Tá numa uma, uma incerteza futura. Não adianta você falar que você está em pipeline, se você tem uma incerteza, então eu não quero tomar mais crédito. É isso. Não faz mais sentido a emissão. Você tem que esperar o resultado. Então, tá? tem momentos que é assim. E eu acho que o momento agora tá para isso. Então, para mim, o hectare assim, eu, na minha concepção um investidor, sério, é difícil entrar agora, um cara que é mais especulativo que sabe tomar alguma coisa, que sabe entender de risco e topo, e topo saber que aquilo lá gera uma bode, não é outra coisa, ah, mas vai gerar perda? Não, não estou falando isso, estou falando que com o nível de incerteza que tem, com o nível de falta de clareza que tem você está você tá comprando uma caixa preta é isso Engraçado é que não, não era esse o perfil da gestora. né Eu falo claramente, eu sempre tive muito apreço pelas pessoas lá, mas atualmente eu vejo que é uma caixinha para ele. Diogo, faz um estudo de fluxo. Fez algum estudo de fluxo para ver para onde foi? Não. Mas, assim, se eu olhar o iFix daquela época, Uh, na, naquela data ali eu acho que teve muita gente que o iFix começou a cair, hoje o iFix está é mais assim, eu vejo pelo fluxo do iFix né então, o iFix é um, é, é um ativo bem interessante deixa eu colocar aqui na data eu sei se pelo menos o ativo comprou tem exatos um mês cara, na época, quando saiu, foi para outro fundo imobiliário, porque o IFIX não chegou a cair, então não teve uma queda de fluxo. Então, alguém saiu desse e foi para outro. Agora, para qual outro? Teve um ativo que não perdeu tanto preço, que foi o... Pô, teve momentos que eu vi que o, uh, a FHI não perdeu preço, o Urca teve um momento que travou um pouco no, no preço em cima também, mas não fiz nenhum estudo de quem continuou a alta ou quem subiu que na verdade, tem que ter subido quando o ativo caiu, né? Eu acho que muita gente deve ter entrado também no Urca, se for, se for pensar assim. Agora, com certeza, muita gente está olhando para a renda fixa e falando assim, vem cá, meu bem, lindão, gentil, amo você. Olhar aqui. Fala um pouco da subscrição do CPTS. Cara, o CPTS é um ativo clássico aí do mercado. Deixa eu até olhar o preço dele aqui. 92,79%, o preço secundário está R$ 94. Uma, uma emissão baixa, né? uma emissão só de 11%. Cara. O mercado gosta do CPTS. Eu acho que o CPTS ele tem um, po, um pouquinho de... Ele está com um carrego de FOF. Tá? Ele consegue fazer uma geração muito interessante de caixa, né? girando as operações dele. E é uma característica da, da, da Capitani. Tanto é que o CPTI, que a gente conversou ontem, faz a mesma coisa. Eu acredito que eles vão fazer isso com o agro. Os caras são ótimos originadores. Ótimos. Talvez um dos melhores do mercado, de principalmente high-grade. Tá? Os caras são bons. Ou seja, debênture, cri cravam. Os caras vão mandar, com certeza, os caras mandam muito bem. Qual que é a questão dele? É que ele ficou preso em algumas posições de, de tijolo que eu acho que vai ser difícil. E eu tenho alguns receios de que eles teriam que baixar pegar essa, essa, essa parte e não comprar fundo imobiliário, comprar mais operação. E eu acho, inclusive, que esse é o plano deles. Mas tinha que dar um jeito de diminuir um pouco a carteira de fof para que o investidor ficasse um pouco mais confortável. Então sim, se tivesse um bom ativo, faz sentido numa carteira high grade até porque ele é um high grade que entrega mais porque ele faz giro, a mas a carteira interna dele de fof de, de outros fiis é uma carteira que pode ainda continuar sofrendo porque o mercado está sofrendo nesses quesitos ele ia ter uma saída no no, no patc que eu achei e acabou não conseguindo sair né eu achei que o patc ia ser uma uma saída até assim eles estavam anunciando o que ia fazer eles estavam com 44% e não mexeram. Eu achei que ia ser um, um bom lucro até para eles conseguirem pegar parte do, do lucro também e dar uma saída em algumas posições mais complexas e focar no que eles são bons, né focar no papel. Eles são bons de FOF também, tá tanto, tanto, tanto né, que da é Mas é no momento que ficou mais complexo de fazer isso. E é o cara que faz bem giro e trava a carteira. Isso você trava o corpo do fluxo, onde você consegue dar mais ganho que os outros, que é o que eles conseguiam fazer bem. Então, essa é a visão que eu tenho do CPTS. Agora, ah, Diogo, mas vale a pena... Transferir? Primeiro que eu não respondo isso, tá, aqui. É, segundo que, tipo assim, cara, a decisão é sua, assim, é no sentido... Qual que é a sua conta que você faz? É, um, você pode contar com o último dividendo, o próximo dividendo, a projeção de dois dividendos, porque, cara, você nunca sabe se o gestor vai demorar um mês para converter dois meses e quanto você vai receber. Então, você tem que ter uma gordura. Agora, tudo depende. Pode ser mais, pode ser menos. Então, isso você tem que enxergar e fazer. Faz igual a uh, streamers de jogos. Hiperquadcast salva tudo. É Ítalo, papai. É, papai. você conversou com um cara que não, não tem nem ideia do que você falou aqui, amigão. Hiperquadcast salva tudo. O que, que é isso, amigão? <risos> Cadê a professora ruiva? A professora investidora? Digo que tá com medo de troço. É, com certeza. <risos> ah, vai brigar que tá. Não, Baronha a gente é amigo. E assim, eu não tô falando bal ou bem, eu tô falando o que, que eu enxergo no mercado. Assim. Cara, eu, eu, não, eu não gosto de vilão ou mocinho. Meu papel aqui não tá para achar vilão ou mocinho. Ah, mas porque assim, o que eu falo é que assim, eu vejo que tem. A que eu acho, né? a minha opinião, que eu vejo de erro, assim, sabe? Tipo, o ativo é ruim? Não. Tá um pouco... tá desenquadrado em relação às informações que o cotista precisa saber em relação ao risco do fundo? Eu acredito que sim. Primeira solução. Tentativa de emissão agora é uma boa para o cotista? A resposta é não. Independente do cara. O cotista está dizendo isso. Então, eu acho que falta esse, esse sentimento lá para entender que é isso. Diogo, mais cotistas que aprovaram a emissão do hectare. É, primeiro que o cotista normalmente não aprova as, as emissões do hectare, né? Os cotistas estão participando. É que assim, o que aconteceu? Muita gente estava na onda antiga, achando que o hectare ia voltar a bombar e estava participando de, de oferta mesmo, mesmo puta. Eu vi um monte de gente, ah, mas eu não vou participar. O cara não estava querendo estar participando. Então, o recado que ele dá para a gestão é outro. Porque o cara estava conseguindo arbitrar dois reais. Mas, assim, a questão é os cotistas não aprovam a emissão do hectare. O hectare, ele tem um, um, um teto de emissão onde só o administrador aprova a emissão. Esse, esse é um... Eu acho que é um, é um defeito, eu acho. Assim. Eu, eu achava isso muito positivo no curto prazo, mas eu acho que o gestor tem que ter uma certa coleira para não acontecer esse tipo de caso. Eu acho que, tipo assim, no momento quando está muito positivo, o mercado está com uma janela boa, ainda vai. Mas quando o mercado de janela fecha, não interessa você ter pipelines, tem que ter bom senso. Ah... Uh... Pessoal, boa noite. Ah, é, isso aqui o. Eu... O Yuri solta algumas informações que é engraçado, né? É, difícil. É, eu... O Yuri é massa. É. Obrigadão, Diogo. Sempre uma aula. Aprendendo demais. Oh, valeu. Você acha que o vai dar receita de bolo? É isso que a Suno quer clareza? Acho que... Cara, eu não gosto... Eu não entendi muito bem isso aí, não. Eu acho que é um... Uma hora ou outra, alguém sempre... Alguma situação sempre fica um pouco obscura. E uma hora ou outra, você tem que cobrar. Isso é natural, entendeu? A grande questão é que ela tem, uma, tem que ser uma resposta mais assertiva. assim. Que a gente, olha só. A gente vai errar, eu vou errar. E o que, que eu tenho que falar? assim uma outra live, assim já, já errei, já falei uma coisa. Alguém veio me corrigiu. Eu falei, cara, teve uma vez que eu estava conversando com o gestor. E aí o pessoal falou uma coisa aí alguém me perguntou de algum Não, não é assim. Eu fui numa outra live e falei, olha, o que eu, que eu fiquei sabendo depois é isso que isso fiz. Sim, você erra, você fala alguma coisa, você vê uma visão, alguém te fala alguma outra coisa e você muda a opinião, entendeu? Isso, isso chama-se evolução. eu, eu Não tem que ficar atuado agora... É, por isso que eu não. Eu, eu sou um cara que, se você for olhar minhas lives anteriores, eu sempre elogio a Kitare. Tá, agora, não é porque eu elogiei antes que ele pode fazer tudo que ele quiser. Agora, e não é de repente porque ele ele fez algumas coisas que eu não gosto que eu acho que agora o ativo horrível eu vou, vou crashear ele. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é tentar, por exemplo. meu Tanto é que eu não falei. Assim, raras as vezes eu estava falando, porque assim eu estava tentando contato com os caras. O meu foco não é. é meu foco é defender os clientes, assim. É isso. Então, eu quero entender por que está que acontecendo e se eles vão mudar, se vão acontecer, se vai firmar. Até, até o momento em que eles davam uma, uma diretriz que eu, eu achei, mudou, não, deixou de dar diretriz, deixou de fazer algumas coisas, isso deixou, esse momento de clareza passou e aí, aí eu tenho que tomar uma decisão. A decisão é sair, é isso. A decisão é entrar, a decisão é mudar. É isso que a gente tem que fazer, entendeu? A gente só consegue fazer isso Uh, de, de acordo com o que a gente lê, entendeu? Então, eu tenho, tenho muita clareza disso. E, assim, eu devo uma certa... Uh... Cara, vocês, vocês estão aqui comigo. Então, assim, eu tento passar a informação aqui. Eu não consigo, tipo assim, olha, é muito, eu vou deixar isso muito claro aqui. Eu tento passar a informação da forma mais... Uh... Tem o meu viés. É difícil falar que não tem meu viés, não tem minha opinião. Tem minha opinião, sim. Na minha fala, tem minha opinião. Isso é difícil tirar. Mas eu tento sempre levantar... Por exemplo, o hectare tenho um, um viés muito positivo do tipo de operação que ele fez. Eu gosto de eu Não, Muita gente fala mal de multiplicidade. Eu acho um, um absurdo. multiplicidade tem um ótimo fluxo. E, e quem conhece a operação de multiplicidade sabe que é ótimo. Agora, o problema todo é que todo mundo acha que tudo ruim de multiplicidade. Não é isso. O problema não está ali o problema está em outras estruturas o que está acontecendo então tem mais é, o, o que o que o que acontece de fato o que acontece de fato é justamente isso então meu dever aqui é, é só falar o bom e possível você tomar decisão agora é claro que eu tenho produtos eu tenho e isso é óbvio né? eu não escondo isso de ninguém nunca quis falar eu não vendo nada né? eu vendo eu vendo consultoria eu vendo close friends, eu vendo uh, a de carteira eu tenho parcerias com, com casa de análise, eu tenho várias coisas. Porque eu tô aqui prestando um serviço. Aqui eu chamo a atenção, vocês querem, eu quero mostrar o tanto que eu conheço para vocês em completa partida isso. Vocês vão, a ideia é comprar alguma coisa ou escutar nesse nível. Então, eu não vou tomar decisão para você. Em outros lugares, eu posso te ajudar a tomar a decisão porque eu posso ir mais longe, porque eu conheço você e conheço o seu perfil, que é o meu objetivo. O meu objetivo não é fazer uma carteira para todo mundo. Não quero isso. O que eu vejo é que quem quem se, se, se dá mais bem no mercado é quando eu faço uma carteira específica, então eu, assim, não é falar que então, eu, eu tenho privilégios que é consultoria, que eu falo com você, então essa, essa personalização da carteira, ela é perfeita ela é massa, então o meu objetivo aqui é isso, eu passar uma ideia quando você vem aqui eu consigo te dar o... aí sim, eu falo, olha, eu acho isso e eu, eu recomendo fortemente você fazer isso, durante a consultoria aqui eu nunca vou falar isso então, aqui, meu papel é passar as informações. Então, tento levantar o positivo para você tomar a decisão. Então, tem muita gente que, que veio aqui e fala Certo, tem que vender? Cara, vender com todo mundo vendendo? Isso, isso qualquer produto. A não ser que seja um produto horrível. Eu vou falar, olha, esse produto é horrível desde o começo. Tipo, se alguém me perguntar esse expressão aí, eu vou falar, vende essa merda. Ontem. Vem... <risos> mas os outros, os outros, porque só veio uma manada e vendeu, pô, mas vai recuperar? Isso eu não sei. Não sei. Recuperar é outra coisa. Recuperar é vida. Recuperar é mercado. Recuperar é a ação que a gestora faz, tá? Então, assim, eu, eu, eu quero que você entenda muito claro o que, que, que eu quero entregar para você. Eu, eu quero entregar, na minha concepção, integridade, informação, com viés, sim, com viés. É o meu viés, é o meu ponto de vista. Então, é o meu viés macro, é o meu viés. Eu não estou enganando ninguém aqui. Se alguém achar que... Ah, Diogo, você fala tudo genérico. Não. Se eu, quando eu falo que eu acho que o mercado vai cair, é porque eu acho. É porque no meu viés macroeconômico está isso. Então, minhas posições, as minhas vendas, as minhas estratégias até, são baseadas no que eu enxergo. Então, isso eu falo para todo mundo. A diferença é que, eu posso falar que vai cair, mas o que você acha que tem que fazer, então? Não comprar? Aí, é uma, aí já é uma estratégia que eu acho que é de, de consultoria. Não, comprar, compra isso aqui, que agora ainda está bom, já está descontado, suficiente, não vai cair tanto. Aí já é outro viés, entendeu? Então, o meu objetivo é entregar, entregar isso para você. Então, eu sempre vou tentar traz informações. Putz, eu falei pra caramba agora. Ainda tem sócio que atestou experiência em operação de shopping a Mais investe que fica bombardeando e dando tiro na trincheira do hectare. São minoritários e querem interferir na decisão. É. Tem mais coisa dentro, tá, gente? É que vocês estão vendo. É que muita gente acha que a ata é o que é, está na ata. Tem coisa por trás que que tem coisa por trás. E esse é o problema. tá Então, assim, é quem controla com... quem controla A, quem controla B. Tá? É essa a questão. Não é exatamente... Eu sei que muita gente acha que a... que com as informações públicas você tem infor... tem informação suficiente para para decidir. E a resposta é não. Você não tem. Naquele... Na... Nesses casos, desculpa, mas não tem. Os caras estão de sacanagem aqui. O Paulo Atejano. Oh, boa noite, Bruno Costa. Sem querer casar o Polêmica, mas acho que a turma migrou de hectare para essa... Se... Ah, teve isso também, né? Teve aquela fala do... Isso foi bom. Isso é verdade, eu tinha esquecido. Teve a fala do Tadeu, Tatecini. É um dos caras lá da sua. Eu, eu, assim, nada contra, tá? Desculpa, assim, tanto que eu, eu até recebi uma camisa da Suno, né? Não tô falando bem ou mal porque eu recebi a camisa, tá? Mas eu recebi uma camisa. Eu tive, eu, assim, eu, eu conversei com a gestora, eu gosto da SMCI, mas eu eu, eu, eu na época, e eu comentei aqui, tá? Eu não tô sendo mentiroso, não. Eu gosto da Suno, gosto do Barone, o Barone é um cara que eu respeito pra caramba. Quero trazer mais pessoas aqui, eu gosto do, do time da do Vitor, acho, respeito o Vitor muito também, já, já conversei com o Vanessa, já conversei ele como o Suno já conversei com a gestora do SNCI também. muito, muito gente fina. Um bom fundo, mas isso aqui o que o Taitini tá deu. Se alguém lembrar o nome do cara lá, me fala. Ah, o não sei se ele é lá, não sei quem que ele é. Enfim, ele falou para sair de, de hectares e entrar em SNCI. Tanto é que levou o fundo a 110-112, e aí que gerou a briga até, até do, 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 do Thiago Reis com o Faiá e tal. Então, ficaram brigando lá. Esses sinceramente, é uma coisa que eu não tenho vontade sabe ficar brigando com os outros ah porque você devia pô, olhar só o VP né? eu sou da filosofia igual a, a outra cara, vou perder meu tempo discutindo com você não mas isso é verdade tá uma boa lembrança aqui que alguém lembra o nome do cara por favor escreve aqui eu tô aqui ó Tadeu Tadeu Udi esse, esse cara aqui é, é, Felipe Tadeu aqui então, assim, ele, ele, ele falou, ele falou, cara, ele falou, ele falou e eu acho que ele falou errado, tá? Se eu não me engano, ele até pegou o post lá, foi muito criticado, eu acho que ele foi muito criticado. Ele foi, ele foi... Assim, cara, olha só, é, é, qual que é eu... uma das coisas? De novo, né? O que que, que que acontece aqui? Imagina assim, eu tenho uma parceria com a ticker onze tá? Nos contos de ninguém, a parceria de fim E vamos supor que eu comece no mercado a prestar uma consultoria de de mercado para um fundo X. Eu o que que eu vou chegar para vocês falar? Olha, gente, eu estou prestando uma consultoria. Se alguém me perguntar, ah, Diogo, fala do fundo X. Eu queria falar assim, se não me honesta, eu estou prestando uma consultoria oficial para o fundo X e eu não vou comentar. Porque se eu comento bem, eu tô, estou tô gerando, eu não estou gerando benefício para você, eu estou gerando um malefício. E se eu comento mal, eu estou comentando, assim, eu estou cometendo, assim, então o que, que eu acho... Por isso que eu gosto muito da postura do Barone. Por isso que eu... O Barone falou, eu não vou falar de fundos assuntos. Acabou. Essa é a postura dele. Por isso que eu, que eu acho que o Barone é diferenciado. O Barone é diferenciado. O assim, Barone... Eu, assim, não estou falando mal dos outros, tá? Eu não entenda isso, tá? Mas, para mim, o Barone é... É, outra, é outro nível E é, eu, eu não gosto de falar isso. Eu, eu seria honesto. E, assim... Se você me perguntar sobre um fundo, até me falar bem ou mal, eu tenho, eu tenho viés. Então, eu me absteria. fazer olha, assim, pessoal, eu não vou falar desse fundo porque eu tenho um contrato com ele, beleza? Então, igual eu falo, brinco aqui, falo assim, eu, não, eu não falo do fundo do Santander. Então, não me pergunto o fundo do Santander. Eu vou falar a mesma coisa. Esse fundo aqui, eu já tenho um contrato com ele. Ah, um dia que acaba. Um dia que acabar, também fica complicado eu falar, porque eu posso saber de alguma coisa, você ser o quê. Então, provavelmente, mesmo que um dia acabe o contrato, eu não vou ficar falando de um fundo que eu já tive contrato. Então, se você está numa gestora que tem um, não sei o que, você vai falar bem do seu para detrimento do outro? Pô, você é viesado. Mesmo que você esteja certo, você não pode falar. Está errado. E, então, ainda mais, o cara que mandar comprar 112, 110, tá doido. Todo mundo fala para comprar abaixo do VP, não sei o que, ou se não tem uma estratégia. Enfim, aí mostra o mercado. né? O cara que comprou 110, 112, depois o mercado que comprou 103, que para 102, se não me engano. Uh, vamos lá, olha o que vocês estão falando. Uf. Emissão do KNCA. Estou querendo entrar na fase pública. Você acha que consigo pegar umas cotas que pedir? Uh, ou acha que o rateio. Ah, cara, eu acho que o KNCA não dá rateio, tá? É, é, pediu primeiro, ganhou. Então o KNCA, assim. O KNCA não dá rateio. Tá? Os, os Itaú não dá rateio. O Itaú é pediu pegou. É isso que eu nunca entendi. Isso aqui, ó. Ele é um analista, mas tá no time de analista, no time da gestão, eu, não eu não entendi. Eu não sei. Assim, do, dos caras lá é o que eu não, não conheço de fato. Assim, eu, eu sei da, da menina lá. A menina, menina, eu acho que é analista fala de ações. Não sei. Aí tem o Thiago, né? Que eu acho que fala mais de ações. Uma e tem o Barone. Assim, o Baroni é quem realmente conheço. Enfim, jogo a Belonga atingiu o mesmo valor de quando o mercado derreteu e dessa, dessa vez não sentiu. Cara, eu acho que o mercado está tá tendo um efeito delay ali. O mercado ainda não entendeu para onde foi a B. Então, assim, não não acho que o mercado... Olha, o, o, o IFIX já caiu, o IFIX já caiu e eu acho que tem um espaço ali para fazer. Nos próximos meses, eu não estou muito animado. Tá? É... Então, assim... É isso, cara. Primeira coisa é avaliar isso. Avaliar. O povo fala mal de distrato de compra, mas tem uma multa violenta. É verdade. Não, mas extrato aqui você está falando em qual cenário? Tá? Deixa eu só ver aqui. Ah, circuito de compras, eles não vão cancelar. Ah, mas assim, distrato, é, Márcio Aleixo. Distrato só, só, só tem uma multa violenta quando você é no mercado residencial. Tá? Os outros, as multas são de acordo com o cenário. Então, um cenário de, de, de outros de outro tipo de projeto é um pouco diferente. Na incorporação residencial, você tem uma regra um pouco mais, mais abusiva. Né? Na, na de, de, de multiplicidade, você tem uma flexibilidade um pouco maior. Ainda existe uma multa, ainda existe uma, uma penalidade muito grande. Só que o distrato de de, de ela é, é um pouco diferente assim, mas é, mas eu entendo o que está falando então tá? assim o, o, fo, o foco do, do não é nem a, o distrato porque assim multiplicidade é para revolver ou seja é para vender e voltar a comprar a questão de multiplicidade é você tem que ter uma gordura suficiente e uma equipe de um projeto bom são três coisas uma equipe de venda boa um projeto bom ou seja tipo cara quem vai em gramado e fica em uma multiplicidade lá Vai, achar, vai querer comprar, eu tenho certeza. Eu, eu, eu faço conteste de qualquer um aqui. Se você vai num, num dos gramados parques que tem lá, cara, o gramado GT, que foi o um primeiro, cara, se você for lá, eu duvido que você não vai ficar tentado a comprar uma dificuldade. Mesmo que seja uma, você ache uma bosta. Mas, porra, você vai assim, cara, eu, eu, eu tenho uma, venho uma semana em gramado. Pô, fica aqui um lugar desse, é massa pra caralho. Então, assim, eu acho que... Falta entender o que é o produto. Agora, todos... Todos os municipios são boas? É óbvio que não. É igual falar, ah, cara, eu comprar um residencial na Vila Olímpia, o cara tá montando um prédio lá, um na Farelima, não sei o que. Cara, vai dar sucesso ali. Agora, ah, agora o cara tá pegando numa outra região, que é mais complicado, tá do lado ali. Então, assim, você tem uns riscos maiores. Isso vale para todos os produtos imobiliários. Não, não, não adianta você, 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 você tirar o empreendimento do risco. E eu acho que muita gente faz isso. Olha o papel sem entender o empreendimento. É, é isso, tem que olhar o empreendimento, você entender o risco do ativo. Eu tô falando fino agora. Aham. Acho que eu tava falando de fino. Tô falando... tô falando fino agora. Eu tô falando fino agora. Eu tô falando fino. Eu tô uma afinada na voz agora. Eu acho que eu vou... tá faltando água aqui na minha garganta. É. É. Ele é gaúcho, que mora em Floripa. O é que vocês estão falando? Uh, e o ativo tem que ser bom operado. Isso é caralho mesmo. Funcionar, Funcionarem bem. E, são, e se são bem operados... Já fui já testei. Cara, não tem como, cara. Se, se alguém for numa, tipo, numa boa multipriedade, você vai ficar tentado a comprar. Porque, cara, se você... Cara, eu vou voltar... Porque, assim, por exemplo... É foda falar, mas, por exemplo... Eu, muita gente vai à Gramado uma vez por ano. Oh, Gramado é uma cidade massa. É igual pode ir num, num resort no, no Salvador. Então, se você comprar num lugar bom, você vai... Ah, pô, uma uma vez. É claro que, enfim, independente do padrão tal, não sei o que, não vou discutir isso, mas, cara, você vai num lugar desse, você vai, você vai ficar tentado. O cara oferece um bom serviço, não sei o que, não sei o que. Agora, agora tem que ser bem operado. A, a vantagem do, do, do hectare é que, cara, as duas maiores operadoras, se eu não me engano, ele tem tá contato com as três maiores operadoras de multiplicidade e, e também de de, de uh, timesharing, né? que é um pouco diferente e tal. Uh, mas assim, não dá para ignorar isso. A, o fato é que tem mais coisas. esse mais coisas que não dá para se falar, que dá, dá para pensar ali, que falta entender, é que realmente falta. Galera, obrigado a todos aí. Eu quero muito agradecer. Gente, pelo amor de Deus, dá um like nessa bagaça aqui. Oh, senta o dedo aqui no like, pô. Né? Tem um livro aí. Senta o dedo no like. Eu quero convidar todo mundo que gosta de vir aqui no canal a conhecer os produtos da casa, né? Conhecer o consultoria, conhecer as coisas. E se não conhece nada também, baixe o nosso aplicativo GDI Invest. Disponível nas plataformas Play Store e App Store. E o que você vai fazer? Plata... Esse, esse aplicativo é gratuito, tá? E tem informações de fundo funiliário, FIFRAS. E nós vamos incluir logo logo. Nós vamos incluir logo logo o agro também, para você ter essa noção. E ter um bom final de semana aí. Beleza? Agradecer a todo mundo. Deixa o like, deixa o seu comentário, fala aí comigo. Ah, grande abraço. Fui. Vamos comer agora. Vamos comer que eu estou com fome. Eu vou comer minha pizza. O pessoal parou de perguntar, né? Porque toda sexta-feira... Vou contar uma história aqui. Já, já que eu estou terminando live, vamos relaxar aqui. Vou fechar as coisas. Vamos relaxar aqui. Eu tenho uma história muito engraçada, né? É, eu, eu sempre... Na, na... Para quem não sabe, eu, essa live sexta-feira eu fazia um resumo. Eu fazer um FIIS, a gente Eu fazia um resumo FIIs. E eu saí de fazer o um resumo FIIs. Porque meus amiguinhos, eu vou falar mal dos meus amiguinhos. Meus amiguinhos Carter e Kadjeb, que a gente vai, vai fazer o show ano que vem. A, desculpa, ano que vem não. O mês que vem. A semana que vem. Por isso que eu posso falar mal deles hoje. Então, meus amiguinhos falaram assim: não, Diogo, a gente. Vamos fazer um show junto? Vamos fazer? Vamos pegar esse show? Aí eu falei para os caras: olha, eu fazia na, na sexta-feira lá no FIIs. E no domingo, e no domingo eu fazia ah, com, 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 com o Carter. Aí a gente chamou o Candioia, porque o candioide bateu muito com a gente, deu muito certo, assim. E aí, o que aconteceu? É, a, gente, a gente começou a fazer e tal, tal. Aí, cara, como o meu menino, eu não consigo fazer. Minha mulher, na verdade, o que aconteceu foi com minha mulher. minha mulher chegou para mim e falou assim, não vai ter mais final de semana. Foi isso. Então, eu, eu tenho que trabalhar, fazer uma coisa e ficar fazendo live era impossível. Então, cortaram a minha, minha live de final de semana. Então, eu cheguei e falei, ó, gente, eu não consigo mais fazer de domingo. Ah, acho um dia da semana. Eu falei, cara, eu... Aí, eu, ah, aí eles falaram, ah, a gente fez um projeto massa e tal, e eu queria manter duas vezes live com vocês, direto, assim, esse bate-papo aqui. Então, eu falei, cara, vou fazer o seguinte, é, eu mantenho esses dois dias e faço na sexta-feira, eu saio do, do FIIS, e a gente acordou lá que ia fazer um projeto e tal, e fizemos o projeto. Tanto é que começou, teve algumas vezes, acabou com o meu menino nascendo, deu deu uma afastada e agora a gente está voltando só que aí o Carter arranjou outro emprego e começou uma zoeira aí é, e agora a gente tá querendo voltar mas e agora provavelmente a gente não vai voltar mais na quarta-feira né a gente vai voltar nas a gente não vai voltar mais na sexta vamos voltar na quarta ou seja e vai mudar o nome do programa depois eu falo para vocês essas novidades mas assim sexta-feira era o dia que todo mundo que vinha aqui muita gente que me conheceu por outro lado eu, resumo, eu, eu fico muito feliz Fiquei lá quase um ano e meio e aí, cara, o cara tá rindo desde Costa até agora. E, e, aí, e aí, era muito comum, assim, porque assim, ó, a, a gente achou um risoto aqui em Goiânia muito gostoso, uma, um box, assim, cara, delicioso. E, e a gente comia, e é sempre, ah, hoje vai ser, e assim, eu gosto muito de pizza. E assim, às vezes era risoto, às vezes era pizza, então sexta-feira eu sempre travei pra comer com a minha esposa. Inclusive, ela já tá batendo aqui, grilada, me mandando mensagem falando de que eu tô enrolando. Mas eu estou enrolando, porque ainda não chegou o cara. Eu estou querendo que ela desce para pegar a comida. E estou enrolando então, aqui só para ter certeza que ela desceu já. Estou <risos> brincando, eu vou, faço muita coisa, mas é que agora me deu preguiça, eu não estou querendo descer, estou conversando aqui. E aí era sempre essa pergunta, e aí a, a galera vinha, ah, mas é risoto hoje. E aí era risoto, era pizza, e hoje vai ser pizza, tá? Só para não. É. galera, obrigado a todos aí. depois de eu contar essa piada sem graça e contar historinhas de, 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 do, do Fifácio fico muito feliz de vocês participarem aqui da história fico muito feliz de vocês conversarem aqui comigo todos os, todas as sextas-feiras e quando a gente tiver novidade sobre o programa a gente fala o, 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 o Barba inclusive falou, a gente ia fazer uma live na quarta, ah, acabou não dando certo porque eu estava combinado com os outros meninos, eles cancelaram comigo não deu certo mas eu e o Bárbaro vai fazer uma live ah, provavelmente ah, no próximo, no próximo, na próxima semana. Hein? Vamos ver o que ele está fazendo. Galera, ah, obrigado a todos aí falou. Vou fazer uns cortes, manda para o Fi. O Fi da. Pode mandar, ele não importa com isso, não. Rapaz, até hoje. Quem, quem, o Cid não está aqui, né? Se, o Cid, se alguém alguém está no grupo aberto, sabe quem é o Cid. eu acho que o Cid também não estão todos fãs. Cara, teve o, o, o Rafael também, teve uma, uma, teve algumas caras que eu já fiz. O cara tirou print, eu até, eu até uso. Tipo, alguém me pergunta do BCF, fala, hum. é, tem uma que eu tava falando mal de alguém, eu dei dedo assim, alguém tirou o print. É. Tem, tem uma que eu tô assim, ó. Depois um dia alguém me pergunta dessa foto e eu ainda tenho. Eu acho que muita gente tá circulando aí, de vez em quando eu posto só que eu posto agora, não posso postar público, né engraçado que quando eu fiz o dedo assim pra galera o YouTube o YouTube me cortou, cara o YouTube me deixou três dias sem acesso ao vídeo quase que me baniu falei, caralho, só porque eu dei dedo então nunca mais galera, Feliz Dia das Mães, tava esquecendo aqui feliz dia da minha... eu... hoje, é assim, é muito especial esse Dia das Mães, porque é o... da minha esposa, é o a... primeiro Dia das Mães dela, então vai ter um presente especial e tal. Eu até falei, e é perto do aniversário dela, falei que ia dar um presente só pra ela. Só um moleque que saltou dessa altura aqui. Era obrigado a todos, depois de contar casos de família. A gente vai nessa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.